Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Agora. Je suis Mimi, votre hôte pour cet épisode et je suis ravie d'accueillir Prisca Pasqueur aujourd'hui. Bonjour Prisca, merci de nous rejoindre. Euh, bonjour et merci à toi. <rire> je suis très heureuse d'avoir cette conversation avec toi parce que je considère que tu es l'une des pionnières de l'art et donc euh, par conséquent ce parcours va nous mener aujourd'hui à la frontière de l'art et de la technologie. Prisca, tu es unique en ton genre, issue d'une famille d'artistes, d'une mère actrice, d'un père peintre. Tu suis une formation théâtrale, tu étudies l'art et la littérature. Et en fait, tu n'es pas arrivée dans le monde des galeries ou de l'art par hasard. Tu as toujours voulu travailler dans une galerie et c'est ce que tu as fait et réalisé, notamment pour la prestigieuse galerie Kicken Postback à Cologne. Ensuite, tu exerces en tant que consultante indépendante en photographie avant de décider d'ouvrir ta propre galerie. À cette époque, tu représentais des artistes allemands et internationaux, principalement en photographie, et plus tard, tu as décidé d'élargir ton programme en intégrant des peintures, des sculptures, des performances, mais aussi des installations et des œuvres vidéo et audio. Alors, en 20 ans, on peut dire que tu as construit une solide réputation avec ta galerie à Cologne, mais tu continues toujours d'innover. Déjà en 2017, tu es la pionnière du genre artistique en lançant ta première exposition numérique appelée « Recette 3 et réalité virtuelle ». Cet essai concluant ben, sera suivi en 2021 par dix autres expositions numériques dans l'espace qui est jumeau de la galerie, ce qui permet donc un programme beaucoup plus élargi euh, analogique, mais aussi là, de toucher au monde virtuel avec des œuvres digitales numériques, mais aussi augmentées. Et récemment, tu as démarré une archive Art NFT qui est en développement constant sur la blockchain Tezos. Alors Prisca, avec un parcours aussi riche et éclectique, comment expliquerais-tu ta, ta longévité ou quel est ton secret Bon, je, euh, je ne sais pas si j'ai un secret, mais euh, peut-être euh, moi je suis, j'étais toujours intéressée par, par le change, par la transformation. Et euh, je pense quand je commençais avec la photographie des années 20, ça c'était aussi une, 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 une ère où tout a changé, l'artistique et aussi dans le, le social et le monde et la technologie. Et maintenant encore, on a, on a dans, dans cette change. Et moi je suis toujours intéressée, intéressée euh, comment les artistes réagit au changement dans le monde et qu'est-ce que c'est leur question et euh, comme ça j'ai toujours suivi euh, les artistes qui euh, je trouve c'est intéressant qu'ils qu donnent quelque chose au monde et euh, ça c'était une très très longue histoire avec la commencé avec la photographie des années 20, la photographie japonaise des, des hommes et aussi des femmes plus tard, que c'était très intéressant aussi de voir toutes les relations. Et depuis, je pense, 2012, je commençais à m'intéresser plus qu'est-ce qui se passe maintenant dans cette, cette ère digitale numérique. Mm -hmm. 
Et donc, cet esprit euh, un peu curieux, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu sélectionnes les artistes avec qui euh, tu travailles Quel est le, le, le critère qui, qui attire ton regard Um, bon, il y a beaucoup um, sur le sujet. Uh, Qu'est-ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est par exemple le féminisme, c'est quelque chose uh, avec Ulrike Rosenbach, j'ai travaillé beaucoup, mais aussi je pense à, à Warren Heidegg, uh, le, cet artiste américain qui est beaucoup occupé avec fake news et comme fake news change notre notre cerveau comment comment ça ça fait un effet sur notre cerveau l'architecture du cerveau qui a changé avec les fake news mais aussi la transformation dans l'art même par exemple comme Radin Kumil a fait la transformation de de la photographie de notre image iconique en aquarelle mm -hmm. Un des mots qui est revenu souvent lorsque nous préparions ce podcast, c'est le mot « curiosité ». Est-ce qu'il y a cet intérêt pour la nouveauté qui explique ce passage vers le métaverse euh, Et qu'est-ce qui te passionne dans la réalité virtuelle Tu as quand même déjà constitué dix expositions en réalité virtuelle. Bon, il faut, faut voir, il y a deux choses différentes. Une chose, c'est que le, le, le digital c'est aussi une, une forme de communication. Et quand on a fait des, des expositions virtuelles, c'était à cette époque-là où on ne pouvait pas vraiment accueillir les gens dans la galerie. Alors, on est tous, comme, comme tout le monde sait, on était tous enfermés. Et l'exposition virtuelle, on a eu la, la, la possibilité de se rencontrer, de parler de parler entre eux. On a fait des artist talks et des choses cocktails dans l'espace virtuel. Alors, c'était vraiment une chose communicative où on pouvait parler sur l'art. Et l'autre, c'est aussi, bien sûr, l'art numérique qui est créé par les artistes maintenant. Alors, il y a, il y a les deux choses euh, différentes et souvent, c'est confondu l'un avec l'autre. Et aussi, on, on vit dans cette ère numérique, mais on a aussi beaucoup envie de voir quelque chose comme une sculpture, un dessin, des choses comme ça. Alors, il y a, il y a des, les deux choses qui vont euh, toutes ensemble. Et moi, je suis toujours très curieuse, mais j'aime bien aussi de montrer tous les différents médias avec leur artistique expression en même temps. Pour mm -hmm. aussi donner comme un bouquet, bouquet de fleurs. Il y a beaucoup de, de, de façons. Il y a, la vie est très complexe, les hommes sont très complexes et les artistes ont beaucoup de choses à dire différentes. Mm -hmm. Et nous poursuivons maintenant avec ta collection d'archives NFT. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus au sujet de ton intérêt pour ces NFT Bon, bien sûr. Bon, j'ai commencé assez tôt avec NFT. On a fait, avec la, la galerie, on a fait une exposition sur Ethereum dans, les, dans les, la galerie virtuelle. Mais après, j'ai vu qu'il y a cette blockchain Tezos que j'ai trouvé beaucoup mieux parce que c'était toujours la clean euh, euh, blockchain. Pour ça, j'ai changé. Et bon, j'ai trouvé Hick et Moon, qu'est-ce que c'était formé en 2021 par des artistes. Et c'était une, une plateforme où c'était fait par les artistes pour les artistes. Et j'ai regardé, j'ai regardé beaucoup qu'est-ce qui se passe là. Et c'était, j'ai trouvé ça tellement intéressant et j'ai trouvé tellement de l'art intéressant sur cette blockchain 
génératif et pas génératif, parce que ça s'est confondu maintenant, parce qu'il y a, il y a FXH qui est génératif, mais il y a Object.com ou TEA qui est pas génératif. J'ai rencontré beaucoup des artistes que je trouve très intéressants et ça fait un an, commencé à collectionner moi-même et j'ai maintenant euh, archive des NFT, plus de 1200 NFT. Waouh! Et, bon, mais il faut dire aussi que sur euh, Tezos, c'est pas très cher. C'est pas que je suis un millionnaire. Hein. J'ai fait ça euh, parce qu'il y a des, des choses incroyables et intéressantes qui sont pas chères du tout. C'est pas la question de dépenser like, comme the board apes or the things that are completely stupid. Euh, euh, beaucoup d'argent. Hein. Mais pour, mm -hmm. sur, sur l'art, et pour ça, je suis, on est assez contente que ça baisse tellement euh, parce que maintenant il n'y a que l'art qui reste. Mmh. Oui, oui, oui. Mais c'est aussi euh, une façon euh, d'attirer des nouveaux euh, collectionneurs, mais en plus de ça, euh, de pouvoir apprécier euh, le médium dans sa vraie nature qui est digital et, et, et en ligne. Exactement. Exactement. Ouais. Et c'est maintenant une façon aussi de, de travailler avec ça et chaque NFT est différent comme chaque photographie est différent comme chaque peinture est différent et des fois tu peux les montrer sur un euh, screen et des fois euh, tu peux juste avoir ça dans ton petit laptop parce que c'est comme lire un livre alors mm -hmm. c'est peu différent et, et c'est la question en, en fait c'est toujours la qualité Mmh. la qualité et l'idée artistique derrière et, et, euh, et, et là j'ai avec j'ai fait pendant le, 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 le holidays j'ai fait un peu j'ai regardé un peu qu'est-ce que j'ai et j'ai je suis vraiment très contente que j'ai des œuvres par exemple de Sacha Stiles Sacha c'est un artiste euh, qui qui est aussi un spécialiste en artificial intelligence et elle elle est plus célèbre et là pour l'instant mon NFT que j'ai acheté c'est montré euh, à Los Angeles sur un très 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 grand écran félicitations <rire> Donc, en continuant à, à, à s'intéresser à l'évolution de, de l'art et de la technologie, j'ai entendu que l'aventure continuait et, et tu allais à Paris. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi Paris Parce que d'abord, j'ai une longue histoire avec Paris. J'étais déjà en, en 1999, j'ai faisais la première fois Paris Photo. Alors, avant que j'ai eu la galerie, pendant toutes les années, j'ai eu beaucoup d'expositions à Paris. J'étais à Art Paris et Paris Photo et on a fait une exposition au Centre Pompidou avec un Calque. On a fait des expositions avec des, des, des artistes, des photographes japonais très importants à, à, à Paris par exemple Takanashi dans la fondation Cartier-Bresson, mais aussi Rinko Kawauchi que je représente depuis 2004. Alors c'était vraiment très très important pour nous aller souvent à Paris, faisait des expositions à Paris. À partir de 2015, j'ai eu ce grand espace de, de uh, Rudolf Swirner à Cologne. Comme ça, je me concentrais plus pour au Cologne. J'étais pas beaucoup à Paris à cette époque-là et um, 
Et après la pandémie, j'ai visité encore Paris. Je pense que c'est une énergie incroyable. C'était vraiment qu'est-ce que tous on a eu besoin. Et, et j'ai vu aussi des locales vides. Et j'ai fait déjà deux expositions au short terme cette année. Une avec Radenko Milak et autre avec le photographe sud-africain Peter Hugo. Et c'était super, c'était vraiment génial. Et, et là, j'ai demandé au propriétaire de cette locale, est-ce que je peux la louer une, pendant une année Elle a dit oui. Et ça commence maintenant. La première exposition commence le 14 janvier. Je suis vraiment très, très contente de ça. Et oui. très excitée. <rire> Exactement. Mais merci Prisca. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus euh, au sujet de ta première expo euh, ce 14 janvier qui s'appelle Everyday to Come avec les artistes new-yorkais britanniques Jane Benson et l'artiste berlinois Gennaro Strobel ça va être un, un dialogue très intéressant parce que c'est deux artistes qui font des choses d'abord très, très différentes, mais tous les deux transforment quelque chose qui existe déjà dans un autre état. Je trouve ça très intéressant de voir les deux ensemble dans un espace. Et cet espace, c'est 100 mètres carrés, c'est assez grand pour Paris, mais pas grand comme j'ai eu avant. Je pense que c'est un bon euh, sujet, bonne idée de faire des expositions, dialogues dans cette, cet espace. Et le 11 mars, on va commencer à avoir une solo exhibition euh, avec les Ukrainiens artistes Alyosha. Mm -hmm. Donc, euh, merci beaucoup, Prisca. J'attends avec impatience euh, des, des prochaines aventures euh, de Prisca in Paris. Et pour euh, nos auditeurs, ne manquez donc pas l'ouverture de Prisca Pasteur Paris. L'espace est situé dans un des quartiers les plus convoités euh, du Marais, juste derrière le musée Picasso, donc dans le troisième arrondissement, au numéro 6 de la rue Couture Saint-Gervais. Je vous remercie à tous de votre écoute. Merci Prisca d'être venue avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Merci beaucoup. C'est tout. <rire>